0: Pues qué privilegio estar entre ustedes, es un honor servir a Dios junto con ustedes y pues comentaba que estoy impresionado de la Ciudad de México en la que crecí en domingo de Semana Santa, es una ciudad hermosa, libre, que se puede recorrer de arriba para abajo, el problema va a ser mañana y en ocho días. Pero gracias a Dios por estar aquí. Yo preparé este, este tema para compartir con ustedes el, el propósito. Ayer comentaba para los que estuvieron que yo anhelaba que esta iglesia permaneciera hasta que el día de Jesucristo se diera y Él regresara. Y la única manera que eso sea y suceda es que cada uno de nosotros le permita a Dios poner en nosotros el corazón misionero de Jesús. Suena a cursi a lo mejor para algunos, suena un poco utópico o teológico, pero es más práctico de lo que te puedes imaginar. Te puede costar la vida, de hecho. De hecho, cuesta la vida. Así que por eso es muy importante que lo tomemos en serio. Hace algunos años comencé a estudiar la Biblia. Tengo 41 años que recibí a Cristo y desde el principio mi propia necesidad y la provisión que Dios puso a mi alcance en mi iglesia me permitió comenzar a estudiar la Biblia. Y de los primeros estudios que recibí fue este que voy a compartir como un resumen. A lo mejor algunos de ustedes lo tienen. Se trata del plan de Dios para tu vida. Algo muy personal pero que tú tienes que valorar. Bueno, para Dios hay solamente dos tipos de personas. Nosotros podemos catalogar a las personas por su clase social, por su origen étnico, por si nos caen gordas o no nos caen gordas, etc. Pero para Dios solamente hay dos tipos de personas. Los que ya nacieron de nuevo y tienen vida espiritual, han sido perdonados y han sido rescatados y son parte de su ganancia y los que aún todavía no, todavía no, o no han escuchado o no han decidido entregar sus vidas al Señor Jesucristo. Pero para los que no conocen todavía la salvación, el proyecto de Dios es que todos vengan al conocimiento de la verdad el proyecto de Dios para la humanidad que no ha sido rescatada es que cada uno sepa, al menos, que Dios le ama y que sus pecados han sido pagados en la cruz y que tiene esperanza. El mundo no nos da esperanza. La esperanza de esta vida es dar el último suspiro, como lo dice la Biblia. Ahí se acaba todo. Pero nosotros recibimos una mente, un alma, un espíritu que requiere esperanza para trascender. De manera que es importante escuchar la palabra de Dios. Si tú, si tú todavía no sabes que tus pecados están perdonados, todavía no has establecido una relación personal con Jesucristo, este mensaje es para ti. Si tú ya lo recibiste, tú decidiste en algún momento en tu vida aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor, aceptar el pago que Él dio por tus pecados y recibirlo en tu corazón, este mensaje es para ti. Porque Dios... Dios tiene un plan para la vida de aquellos que no lo han conocido y para la vida de aquellos que lo han conocido. Al final voy a concentrarme en la vida de aquellos que todavía no lo han conocido. En este momento voy a enfocarme a aquellos que hemos recibido a Cristo y que tenemos el privilegio de saber que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Como dice Romanos 8.29, Podemos tener una visión que Dios decidió poner a nuestro alcance a través de la promesa en su palabra, que dice, porque a los que antes conoció, aquellos que un día escucharon, que supieron de su necesidad y que abrieron su corazón al testimonio de Dios y lo creyeron, aquellas personas que decidieron dar más Veracidad al testimonio de Dios que al testimonio de los hombres, que es contrario. Porque todos tenemos que basarnos en un testimonio que recibimos. No fuimos testigos de la historia, solamente somos testigos del presente. Todos tenemos que basarnos en un testimonio. Y el testimonio que Dios ha dado es vida eterna a través de Jesucristo, para todos los que creen en Él. Y los que hemos creído en Él tenemos que entender un proyecto de Dios para nosotros, una herencia que Dios ha puesto a nuestro alcance, porque a los que antes conoció también los predestinó. Decía que esta palabra predestinó y este concepto bíblico es mal entendido. Hay todo un conflicto, pero Dios no condena a nadie al infierno. Dios no predestinó a ninguna persona para perderse. Dios ha dado al hombre la misma esencia de su ser, porque dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y Dios es libre para elegir. Y Dios elige el bien siempre, porque Dios es santo, Dios es santo y Dios es santo. Su elección está tomada. Dios decidió crearnos para que eligiéramos, ¿qué queremos? Y en esta elección, para aquellos que recibimos a Cristo una vez que fracasamos, por haber pecado y que Dios pone a nuestro alcance la salvación, en ese momento nosotros entramos en un proyecto de Dios que concibió desde antes y desde antes nos destinó a ese proyecto que comienza el día que nos haya en Cristo, dice la Escritura. En el momento que Dios toma a una persona que decide aceptar la salvación, en ese momento Dios da a esa persona un destino, un, un objetivo que consiste, como dice este versículo, para que... Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que el proyecto de Dios es muy ambicioso. No sé qué piensas de ti mismo, cómo es tu corazón. Si eres como yo, a lo mejor te has enfrentado con el orgullo y el egoísmo que están como arraigados en el alma humana. Pero el proyecto de Dios es muy, muy, muy importante la palabra que queda aquí es a lo mejor más grande de lo que puedo decir porque Dios ha decidido hacer de ti un Cristo pequeño un hermano menor ¿a qué me refiero? bueno, el único que Dios engendró en ese sentido como el primogénito es Él pero una vez que nosotros escuchamos el Evangelio, la Biblia dice que nos adoptó como hijos suyos y nos engendró Dice que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que traemos sus genes, aquellos que hemos nacido de nuevo. Por eso dice que la nueva naturaleza no peca, ni quiere pecar. No sé si tú te encontraste una vez que te convertiste que ya no querías pecar. Te incomodaba, te sentías mal, te avergonzaba. Es una experiencia que no es porque eres muy piadoso, es a causa de la vida de Cristo en ti. No es tu virtud, es la vida de Cristo en ti, que Él derrama en nosotros para compartirnos su vida. ¿Cuál es el proyecto? Que los pensamientos, los sentimientos, los deseos, la experiencia y la vida de Cristo se establezca en ti. Hay un objetivo de Dios, la estatura de la plenitud de Cristo. No sé cómo lo evalúas esto, no sé si te interesa, no sé si estás dispuesto, pero Dios ha decidido que lo que comenzó en nosotros lo va a terminar, como dice la Escritura. Ah, hace rato comenzó en tu vida a trabajar en tu corazón, no va a cejar hasta que se logre, a menos que tú no quieras y tengas que irte de este mundo antes, porque dice que el que se entrega al pecado pierde la oportunidad de vivir y muere antes de tiempo. Hay un día en el que nos toca morir a todos, es inevitable. Pero antes Dios quiere y tiene un proyecto para nuestras vidas aquí en la Ciudad de México, entre nuestros parientes, compañeros de trabajo, amigos, y la gente que Él permite que nosotros conozcamos, veamos y con la cual compartamos. Ese proyecto es que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Tiene dos vertientes. El primero es interior, lo que pasa dentro de ti, y el segundo es una consecuencia que es el testimonio y la obra que Dios quiere dar a través de ti. Así que Dios decidió darte una oportunidad, no solamente para ir al cielo, sino para enriquecerte. Dice la Biblia que todo lo que tú hagas de valor eterno en este mundo, Dios lo va a recompensar. Dice es que cada uno recibirá lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea, malo, o sea malo, según su calidad. Si es de la calidad que soporta el fuego, como el oro, la plata y las piedras preciosas, habrá una recompensa. Si la calidad es chafa, no es china o algo así, que compras el juguete y se te la, lo prendes y se descompone, pues entonces no va a pasar la prueba y tú vas a perder, tú vas a tener una pérdida. Desde el momento de recibir a Cristo, Dios decidió que tú llevaras una herencia al cielo para que la esposa, la novia, no solamente esté engalanada con la ropa con que fue vestida, la, la blancura de lino, sino que joyas preciosas la adornara y honrara al Salvador. Para que el día que tú llegues, una vez que Él haya puesto en tus manos lo que merece la calidad de tu vida, tú puedas ponerlo a sus pies y honrarlo, diciendo, esto tú lo hiciste en mí, Señor. Un, un, un honor muy grande que Dios nos ha dado. No solamente ser beneficia, beneficiarios de su amor, siendo salvados, sino ser partícipes de su amor y de su proyecto que Él quiere lograr a través de nosotros. Así que tiene estas dos vertientes, el plan de Dios para tu vida. Primero en tu corazón, haciendo algo que la Biblia dice que es el gran propósito de Dios para nosotros. Dice que, el diablo edificó fortalezas en el corazón de nosotros en nuestra incredulidad, en, for en forma de pensamientos, de argumentos, en forma de eh, actitudes, celos, envidias. Ustedes pueden tener la lista completa, en su propia experiencia o en la Biblia, si, no si necesitan una referencia. Todo eso que está en nosotros por naturaleza, Dios ha decidido quitarlo y ha decidido establecer en nosotros el corazón de Cristo. Esa es una frase, parece cliché. Quiero decir lo que Él es, como Él es. Porque los frutos del Espíritu que mora en nosotros como iglesia están claramente identificados en la Biblia como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio o templanza. Eso es Jesús. Todo lo puro, todo lo honesto, todo lo de buen nombre. si sí algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que nosotros pensamos es lo que somos. Nuestros pensamientos conducen y determinan nuestras, nuestra vida y nuestras conductas. Así que es muy importante comprender que Dios tiene un plan para tu vida. Yo no sé qué quieres tú para ti, pero como eres muy listo, no lo dudo, muy inteligente, tú quieres lo mejor para ti. Tú quieres un beneficio verdadero. Quieres ser feliz, quieres tener riqueza porque se necesita gastar, quieres tener prosperidad. Todas estas cosas las queremos todos, pero es muy importante que identifiquemos el problema. Dios sabe lo que necesitamos y le da de comer a los pájaros, dice la Escritura, pero tú tienes objetivos de vida y a lo mejor no concuerdan con los de Dios. Entonces es muy importante que tú sepas eso, Dios tiene un plan para tu vida, pero es su plan, no el tuyo. De manera que tú tienes que ajustar, ajustarte a su plan. Una persona que no aprecia el plan de Dios para su vida, tampoco es digno de conocerlo. Y esto es algo que está muy claro en la Biblia, pero solamente para citar el valor tan grande que tiene que ese proyecto se realice en ti, en tu corazón, en tu entorno, en tus circunstancias, en tu vida, en tu familia. En la Escritura hay varios hombres de quienes se dice que cumplieron la voluntad de Dios para su vida y Dios pudo utilizarlos para llevar a cabo su proyecto. Uno de ellos es Abraham. Para mí fue impactante cuando comencé a leer la Biblia y conocí el testimonio de Abraham, que está escrito. Yo era mi primera lectura del Antiguo Testamento, del Génesis, y me impresionó mucho, y se los comparto por eso, cuando fui invitado y pensé qué iba a hablar. Me acordé de ese momento en mi vida, cuando después que regresaba de la escuela, era un estudiante de ingeniería, regresaba a mi casa, tenía un tiempo de descanso antes de la comida y me ponía a leer la Biblia. Y estaba leyendo Génesis, y estaba en la parte donde la vida de Abraham comienza a desarrollarse con el llamado de Dios. Y Dios le dice a Abraham, "Vámonos, tengo un proyecto para ti. Deja a tu padre, deja a tu casa, deja tu tierra, vamos porque yo voy a hacer algo en ti." Algo vio Dios en Abraham que podía creer y valorar su voluntad, porque claramente Abraham le dijo, sí, señor, yo voy. No sabía nada de lo que iba a pasar, pero creyó que Dios es fiel para cumplir su promesa. Así que caminó con Dios y lo que sucedió es que Dios le hizo promesas. Le hizo promesas cuando en realidad no tenía hijos y después de casarse descubrió que era estéril su mujer. Así que la expectativa de una familia parecía cada vez, entre más tiempo pasaba, más imposible pero Dios le dijo Abraham yo tengo un plan para tu vida muchos hijos vas a ser padre de multitudes y yo no sé qué pensó Abraham pero se están burlando de mí verdad porque qué voy a hacer si no puedo con mi vida como que un proyecto tan glorioso y tan grande pero Dios es Dios y Abraham pudo creer en él y se sometió a este llamado a creer en la palabra de Dios y Dios avanzó en su vida y le dio visión. Le dijo, mira, sal a la noche y ve las estrellas. Pues muy difícilmente se pueden contar, pero algunos astutos en una noche clara, estrellada, contaron 1.600 estrellas importantes. Y realmente decían que la Biblia era una mentira, que era una historia, porque no podía ser científica. Pero los ignorantes eran otros. Porque sabemos que la multitud de estrellas es comparable a los granos de mar, tal como Dios dijo. Y se lo hizo saber para que supiera, como padre de la fe, que también en G3.16 Polanco estarían sus hijos. Quizás no hijos de acuerdo a la sangre, como los hebreos, pero sí hijos de acuerdo al espíritu, porque tenemos la fe que Él tuvo. Al recibir a Cristo en nuestro corazón y asignar fidelidad a la promesa de Dios creyendo en el Evangelio, nos convertimos herederos de Abraham en ese sentido. Quienes apropiamos la promesa de Dios y recibimos la justicia que viene por la fe. Eso dice la Escritura para quienes hayan leído. Así que el plan de Dios para tu vida es muy importante. No sé qué piensas tú, pero un día me dijo un, un gran amigo, yo le decía que era una tragedia lo que estaba viviendo porque me iban a quitar mis juguetes, mis cosas, las cosas que amaba, pero que era mi deber, que yo tenía que hacerlo. Y él me dijo, si tú supieras lo que Dios está haciendo a través de esto, estarías feliz. Y el drama que parece se disiparía y tú verías lo que después yo vi, porque decidí obedecer y vi a mi padre salvado. Para empezar, ese era parte del proyecto, de esa decisión que tomé. Y yo no sé qué tengas que decidir tú, pero es importante que sepas que hay un proyecto para tu vida, que no estás abandonado en la Ciudad de México a la aventura, para andar en el tráfico como loco y en la angustia y en todas estas cosas que vivimos, en el acelere, sino Dios tiene un plan para tu vida aún en el tráfico de esta ciudad. Puedes aprovecharlo para memorizar, puedes aprovecharlo para orar. Si no puedes hacer nada más, pues... ¿Para qué te angustias y te afanas y haces que tu hígado se voltee? Mejor mantén tu comunión con Dios. Puedes orar por tantas cosas que hay que orar, por tus parientes, por tus amados, que es lo más básico. Este es la, incluso el, el amor fraternal nos impulsa a esto. Dios tiene un plan para tu vida. Y ese plan incluye todo aquello que tú necesitas para ser feliz. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y eso no se sabe hasta que se comprueba. Yo estoy admirado de la maravilla, de con la imperfección que me acompaña, ver la gracia de Dios y la bendición de Dios en mi vida y en mi familia. Y quisiera que ustedes la tuvieran. Veo muchos jóvenes que comienzan sus vidas y delante de ustedes jóvenes se va a proyectar un, un, un spot, un flash que deslumbra, que pretende la felicidad, que pretende la realización, que pretende el éxito. Pero si es lejos de la voluntad de Dios, es un engaño. Y tú tienes que aprender a discernir esto. El plan de Dios para tu vida se cumple. Y Dios quiere usarte para traer bendición a este mundo. La Biblia habla de estas personas. Abraham, como vimos, que somos herederos de su fe. Pero también hay personas en la historia que han cumplido la voluntad de Dios, los que se conocen como héroes de la fe, como Hudson Taylor, misionero en la China, David Briner, un misionero a los indígenas o los indios del norte de América, y otros muchos, entre los cuales está uno que Dios nos concedió conocer, el misionero que trajo el Evangelio a esta ciudad, a esta casa, y por medio del cual Dios nos ha permitido recibir una herencia preciosa, Don Emilio Anderud, que ya está en la presencia del Señor, recibiendo la recompensa de esas palabras preciosas que Jesús quiere decirnos. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero pues de aquí a ese día, no sabemos cuánto es, pero hay una gran oportunidad de conocer el plan de Dios para tu vida. Pero no es tan fácil eso. No es una lotería, no es algo así que compras tu boleto y te lo sacaste. Hay un proyecto y hay un propósito que hay que seguir porque estamos en el terreno enemigo y hay un peligro real de que tú no vayas en la dirección que te permite alcanzar la voluntad de Dios, sino que tú pierdas esto. Si nosotros viéramos la historia y pudiéramos ver todas aquellas personas creyentes que fueron invitados por Dios a un proyecto pero lo rechazaron porque consideraron que no era tan valioso y digno como su propio proyecto, que no les garantizaba la seguridad y el bienestar que ellos anhelaban para sí mismos. Y como ellos perdieron esto, con tristeza nos dirían que ellos defraudaron su propia alma y no alcanzaron el plan para, de Dios para su vida. Un ejemplo de ellos es Demas, que me ha abandonado, dice el apóstol Pablo, siguiendo este, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, ¿no? Un personaje que si nosotros buscamos en la Escritura, hay varias referencias de él, en donde él está sirviendo con Pablo, está trabajando, y es una persona útil a Dios, pero hubo un momento en su vida que él se desvió y fue engañado por ese engaño del pecado que nos ofrece bienestar y placer pecando, nos ofrece lo que necesita nuestra alma lejos de nuestro Creador. Y que nosotros debemos aprender a discernir para no ser víctimas y ser de este triste grupo de aquellos que no alcanzaron el plan de Dios para sus vidas. Así que para conocer la voluntad de Dios, tú tienes que básicamente seguir un propósito. Hay factores que determinan que tú puedes conocer la voluntad de Dios. El primero de ellos es el tiempo. Tenemos que tomar tiempo para ser santos, decía un hombre de Dios. El tiempo es un factor fundamental y la paciencia, porque Dios tiene que permitir en ti que las cosas de menos importancia se decanten y las cosas más importantes tomen el lugar que deben tener. Nosotros fácilmente podemos poner nuestro corazón y nuestro objetivo de vida en cosas muy superficiales, muy vanas. Pero Dios quiere que nosotros valuemos su voluntad en su verdadero valor, Dios no invita a su voluntad a nadie que lo que lo menosprecie. Para la persona que Dios revela su voluntad debe ser algo muy apreciable, un verdadero aprecio al punto de pagar el precio de este lugar que Dios nos quiere dar. Y este tiempo implica que tú puedas, como dice Romanos 12, 2, dice así, ¿Para qué comprobéis? Dice si no, no os conforméis a este, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿para que comprobéis? Esa es la palabra clave. Se requiere tiempo para poder saber la voluntad de Dios en la experiencia. Comprobar es adquirir la certidumbre de algo. Y eso... Solamente se puede a través de la experiencia y la experiencia requiere tiempo. Por eso Dios espera, para que nosotros no solo decidamos su voluntad, sino estemos en posibilidad de realizarla. Así, tú tienes que esperar para comprobar la voluntad de Dios. Otro factor es la entrega de ti mismo a ese proyecto. Como decía al principio, tú debes tener objetivos de vida, debes tener propósitos, a lo mejor te quieres hacer rico, a lo mejor quieres disfrutar mucho de la vida y experimentar el placer más intenso, o a lo mejor quieres eh, tener el poder en tus manos de decisión, a lo mejor quieres que todo el mundo te vea y tú seas famoso, a lo mejor quieres, no sé qué quieras, pero tienes que querer algo. Nadie llega si no sabe a dónde va. Todos necesitamos un objetivo. Y lo que Dios quiere hacer es poner eso en tu corazón, su objetivo. ¿Qué es lo más valioso que se puede tener en esta vida? De lo material, todo se va a quedar aquí. Así que tenerlo es tenerlo un momento nada más. Todo está prestado. Así que es muy tonto si tú te aferras y te enfocas y te abrazas de lo temporal. Llámese riqueza, fama, fortuna, gloria para ti mismo, lo que el mundo ofrece pero Dios ha decidido proveer para ti algo de muchísimo más valor, lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, que puede, podemos perfectamente identificar en la Escritura como un proyecto de salvación, un proyecto del que ya somos beneficiarios, en el cual Dios a través de alguien nos hizo partícipes del mensaje que nos permite hoy estar perdonados, liberados, invitados a una vida de relación con Él, en la cual Él ha decidido manifestarse en nosotros, bendiciéndonos y haciéndonos bendición. Por lo cual, debes esperar que si entregas tus planes, Dios te revele los suyos para ti. Hay principios generales de la voluntad de Dios que están en la Escritura que todos debemos seguir. Todos debemos ser santos en el sentido de que estar apartados para Dios. Eso no significa que eres perfecto moralmente o que no cometes errores sino que tú le perteneces a Él, en tu propio corazón. Él es tu Señor y le permitas transformarte de acuerdo a la imagen de Cristo, liberarte, sanarte, etcétera, de aquellas cosas que el pecado hizo en tu vida. Así, esta entrega voluntaria de ti mismo es un factor fundamental para conocer la voluntad de Dios. También, ahí mismo en Romanos 12, 2, dice, no os conforméis a este mundo, a este siglo, Tomar la forma de... ¿A qué se refiere este requisito, este factor para conocer la voluntad de Dios? El apóstol Pablo le dice a los corintios, yo no les digo que se salgan del mundo. Yo no les digo que se vayan a una secta ahí entre ermitaños y que no participen de la vida en el Distrito Federal. Sería muy bueno, ¿no? Sería un descanso. Pero dentro del mundo, los deseos de la carne los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Así que tú tienes que conformarte, no a eso, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que no provienen de Dios. Debes tomar la forma o conformarte al proyecto de Dios que tiene para tu vida. Lo cual requiere, una. el siguiente factor es una mente renovada. Un corazón al cual Dios se puede dirigir y el el cual Dios puede conducir. Una mente renovada, como dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento natural que todos tenemos nos lleva a buscar satisfacer las necesidades que tenemos a través de lo que el mundo nos ofrece. Ese es el entendimiento natural. Pero hay otro entendimiento, otro discernimiento que es espiritual, que nos permite encontrar la satisfacción a nuestras más profundas necesidades en una íntima comunión con Dios para lo cual fuimos creados. Y entonces descubrimos la felicidad, descubrimos la paz, descubrimos el amor, lo experimentamos y comenzamos a tener una nueva mente de acuerdo a los principios de Dios que son contrarios al mundo. Por eso encontramos un conflicto, porque mientras Dios nos dice que debemos ser mansos, dóciles a su guía. En el mundo te dice, entre más brioso seas y más impongas tu voluntad, más éxito tendrás. El mundo nos dice, no, tú, luego tú y luego tú. Y Dios dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurada la persona honesta que reconoce más allá de la apariencia que da, de la personalidad, la realidad de su corazón y de lo vulnerable que es, de lo necesitado que es, de lo pobre que es espiritualmente, porque a esas personas se les puede predicar el Evangelio, se les puede dar a entender la verdad de la salvación y esas personas pueden aceptar, porque lo necesitan, la salvación y entonces Dios puede bendecir y hacer de estas personas herederos del reino de los cielos. Son conceptos totalmente distintos. Tú tienes que permitirle a Dios renovar el entendimiento con el que te conduces en la vida. A veces tardamos en entender. A veces la necedad de nuestro corazón, los errores, nos enseñan que no es por ahí, que tenemos que asimilarlos, las verdades que Dios nos enseña, como reales, y no como una conveniencia temporal. Cuando Dios puede cambiar nuestra mente, nosotros libremente caminamos en la voluntad de Dios. También Dios ha decidido que tú tengas eso en tu vida. Pensando en los jóvenes que yo veo, yo tuve 19 años, o tenía 19 años cuando me convertí, y yo tengo 60 años, y puedo voltear atrás y ver la misericordia que Dios ha tenido conmigo y el privilegio que tengo de conocerlo y de servirlo, a pesar de mí, a pesar de las circunstancias. Y me emociona tanto ver a los jóvenes y pensar que ellos tienen esa misma oportunidad que yo tuve y los aliento y los... Estimulo y les conmino y ¿cuál otra palabra a que entreguen sus vidas a Jesús si quieren ser felices no hay otra manera si ya naciste espiritualmente es la única forma Él te hizo para eso no solamente para participar participarte de su vida en ti sino para hacerte una bendición por donde tú pasas de manera que tú deberías considerar seriamente la voluntad de Dios para tu vida. Algunos dicen, bueno, dime lo que es la voluntad de Dios para mi vida, yo analizo, voy a hacer una contabilidad, a ver si me conviene, y si me conviene, le entro. En esos términos, Dios no negocia con nadie. Tú tienes que aceptar que Él te ama más de lo que tú te amas. Tú tienes que aceptar que Él es más sabio que tú para determinar lo mejor para ti. Porque tú no nada más necesitas un peso en la bolsa, o un dólar, o lo que tú quieras. Money on the back. Tú necesitas peace on the heart, o paz en el corazón. Necesitas gozo en el alma. Necesitas victoria sobre el pecado. Necesitas sabiduría para cuando Necesitas ser bendición. Y por ti mismo, no puedes. Por el egoísmo y el orgullo. Necesitas la vida de Cristo. Y ese es el proyecto de Dios para nosotros estamos invitados a participar de Cristo. De manera que hay tres factores o tres fuentes para que Dios te pueda guiar. La primera es la palabra de Dios, la segunda es el, tu relación con el Espíritu Santo y la tercera es la provisión divina en las circunstancias de tu vida. Esta relación con la palabra de Dios implica algo muy importante para ti, porque tú eres inteligente, tienes razón, tienes claridad mental y emocional y precisamente para eso está diseñada la palabra de Dios, para satisfacer esa área de tu vida y darte los recursos para tomar decisiones correctas, moral, espiritual e intelectualmente. Dios no nos guía a una locura. Dios no nos guía a hacer daño a nosotros mismos o a alguien. Dios nos guía a su buena voluntad, agradable y perfecta que es para ti. Pero no lo hace sin tu voluntad. Respeta tu libertad porque es un proyecto de amor que no puedes disfrutar si no eres libre. Y hay muchos que en su libertad eligieron el engaño de su imaginación, que podía ser mejor para ellos en su propio camino que en el de Dios. Espero que tú no cometas ese error y que te afiances a la Palabra de Dios para que Dios pueda usar la Palabra de Dios en tu, en tu entendimiento y puedas discernir la Palabra de Dios en tus circunstancias. La otra manera en que Dios nos guía es a través de su Espíritu Santo que está en nosotros. Cuando el Señor Jesús se fue, les dijo a sus discípulos, no os dejaré huérfanos, Vendré de otra vez y estaré otra vez con ustedes y pondré el, el, el Consolador dentro de ustedes para que esté con ustedes y les enseñe toda la verdad y les ayude y los conforte y los fortalezca y haga realidad mi vida en ustedes. Cuando nosotros recibimos a Cristo, su Espíritu Santo hizo real todo. De hecho, Él fue ¿quién? el que nos engendró junto con la palabra de Dios, engendra la vida espiritual dentro de nosotros. Esa comunión con el Espíritu Santo es fundamental para que Dios te guíe. Por lo cual, consejo, no entristezcáis al Espíritu, lo entristecemos pecando, deliberadamente. No apaguéis el Espíritu, lo apagamos apartándonos de los medios de gracia, que hace que se avive en nosotros como la lectura de la palabra de Dios, la oración, el dar testimonio, el participar de la obra que Dios hace en la iglesia, el servir, todo eso hace que el Espíritu Santo se avive dentro de nosotros. Entonces su paz, su gozo, su amor, su fe es nuestra experiencia y también su dirección, prometió guiarnos a la verdad. Así que tu relación con el Espíritu Santo es fundamental para que Dios pueda guiarte a su voluntad. Y la provisión divina en las circunstancias. Tú puedes estar queriendo casarte con este galán que, bueno, para qué te cuento, ¿no? está? Es lo que tú siempre soñaste, príncipe azul. Bueno, del color que quieras, pero príncipe. Bueno, ok, nada más noble. Bueno, pues ya, lo que sea, pero es. Lo importante es que sea. Pero resulta que no le interesa la vida espiritual. Y entonces Dios te puede decir: Ese no. Una respuesta a tu oración, Señor, por favor, yo, tú sabes que para mí es tan importante, no quiero estar solo, demás. Pero bueno, yo lo convierto, Dios. Te prometo orar por Él hasta que me salga sangre en las rodillas. Y Dios dice: No es mi voluntad. No os unáis en yugo desigual. Con los incrédulos. Cuando alguien quebranta ese principio de Dios, se mete en una broncota, como decimos. Porque ante la persona con el cónyuge incrédulo, tú eres un hipócrita. Lo único que querías era manipularlo. Por eso te mo mostrabas tan linda, ¿verdad? O tan lindo, como sea. La voluntad de Dios implica una respuesta en las circunstancias de tu vida que hacen posible su voluntad que ya es clara para ti. Puede ser cualquier área de la vida, puede ser la decisión de cambiar de ciudad, puede ser la decisión de casarte, puede ser la decisión de estar en otra circunstancia que pone en riesgo tu vida espiritual, porque simplemente no vas a tener lo que necesitas. Algunos decidieron no cambiarse de ciudad porque no iban a tener lo que necesita su espíritu para crecer, lo cual es sabio. Otros decidieron hacer la voluntad de Dios asumiendo el reto de ir a otra, otra ciudad o enfrentar un, un reto en sus vidas confiados en que la palabra de Dios los iba a guiar. Esto es algo muy personal, pero tú tienes que entender que las circunstancias es un medio de Dios, proveyendo, se le dice técnica o teológicamente la providencia divina. Cuando yo era joven había una tienda enfrente de mi casa que decía providencia, la providencia divina y había una figurita de una imagen ¿no? y yo decía, pues eso es la providencia divina, una, una imagen, ¿no? no tenía ni idea. Pero la providencia divina es que Él provee para ti lo que tú necesitas para hacer su voluntad. De manera que tú que quieres la voluntad de Dios debes saber que hay un riesgo. El riesgo es que no madures para poder llevar la carga. Los niños son preciosos, los amamos con todo el corazón, lindos, tiernos, dependientes de nosotros, eso nos gusta mucho, y, pero no están destinados a ser niños están destinados a ser maduros, a ser adultos. Y nosotros participamos de ese desarrollo. Pero sería anormal, indeseable, que tu hijo de 20 años necesitara que le enseñara las tablas de multiplicar. Algunos lo necesitan, pero... o que les cambiara sus payales. No sería ninguna cosa deseable. Sería totalmente antinatural. Pues hay un riesgo real en la vida espiritual porque si tú no maduras en tu relación con Dios y creces sin obedecer la palabra de Dios, tú no vas a desarrollar tu vida espiritual. Y eso la Biblia le llama creyente carnal. Dice, ustedes debiendo ser maestros, tienen, le dice a los corintios Pablo, tienen necesidad de que se les vuelvan a enseñar las cosas desde el principio. ¿Por qué? Porque no las obedecieron, no las asimilaron, no las creyeron. No se puede desarrollar el hombre espiritual sin alimentarse. Y la palabra de Dios no es solo, el alimento de la palabra de Dios no solo es saber lo que dice, sino obedecer lo que dice. Es cierto que cuando somos niños no se enteramos de lo que Dios dice, pero el crecimiento de la vida espiritual es una decisión que tú tomas para seguir lo que Dios indica que te desarrolla espiritualmente. Así que Dios tiene un plan para tu vida y no lo puede hacer, no te puede guiar a ello si tú eres un creyente carnal un creyente carnal no quiere crecer ha decidido caminar en sus propias estructuras y no le ha dejado a Dios cambiar las cosas que se tienen que cambiar en nosotros por ejemplo, es muy difícil que Dios te guíe a ser un misionero si traes un cigarro en la boca o en la mano, porque vas a dar un pésimo testimonio lo mismo si eres una persona orgullosa o si eres una persona que simplemente vive para sí mismo el proyecto misionero es dar dar, dar lo de Cristo, no lo tuyo, por eso lo puedes dar. Si no, te quedarías pobre, ¿verdad? Pero damos lo de Cristo es una fuente inagotable. Entre más das lo de Cristo, más vale para ti lo de Cristo. De manera que el objetivo de Dios para concluir este mensaje es hacer de ti un misionero. Alguien con una misión, que no está de, de oquis, como dicen, en este mundo, sino que tiene un propósito de vida lo cual motiva y alienta el corazón de esta persona a vivir. No necesariamente tienes que ir a la China o a África para ser un misionero. Puedes ir a Israel como Corina. ¡Qué padre que está llegando! Ayer llegó a Israel Corina. Ella me decía que estuve con ustedes hace tres semanas, cuatro semanas, en un evento que tuvimos aquí y pudimos comer con ella. Yo la quiero mucho, la conozco desde que éramos jóvenes crecimos juntos y me decía, yo le digo, ¿y qué onda con Israel? Pues así nos llevamos, ¿no? ¿Qué onda y eso? Y me decía, bueno, pues yo no sé, yo se lo dejé a Dios, ya le dije tantas veces que quiero ir, pero pues no me da la visa. Así decía ella, ¿no? Pero mi corazón está allá, sin embargo no quiero sufrir, si él me quiere aquí, pues está bien, porque realmente estar con Oscar es estar muy bien, la apuraré. Pues estaba aquí sirviendo también. Y me dio tanto gusto escuchar a Juan Manuel de León en este recinto el martes anterior dar la noticia de que por milagro divino no se puede de otra manera porque le habían dicho en la, en la embajada que no se podía, que eso no sucedía nunca que le dieran un, una visa así en Israel a una persona en esas circunstancias que ya estaba cerrada la puerta pues Dios dijo no está cerrada y por los medios que él tiene se le dio la visa y ella está ya en Israel yo, yo supongo que experimentando la paz de estar en el lugar de la voluntad de Dios para su vida. ¿De dónde estás tú? No sé cuánto tiempo tienes en Cristo, no sé por qué vives, pero sábelo. Dios quiere hacer algo en tu vida. Dios quiere usar tu vida. No tienes que ir hasta Israel. Puedes comenzar en Jerusalén, pero en el, en el Jerusalén tuyo. Cuando la obra comenzó, la obra que Dios se propuso de llevar el Evangelio al mundo... Comenzó en Jerusalén y luego, como por círculos concéntricos, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En tu cuarto, en la sala, en la escuela, en el trabajo, en el tráfico. A lo mejor Dios te permite trascender a algún estado de la república, lo cual ya es un honor. Bueno, también servir aquí es un honor, pero es una aventura, como nos pasa a nosotros. ¿Quién sabe si Dios te quiere en otro país? ¿Por qué le vas a impedir a Dios el privilegio de usarte? Y a ti robarte la bendición de participar del proyecto de Dios y honrar a Jesucristo con tu vida. No hay nada más que servir a Dios en tu capacidad. No hay nada más hermoso y valioso. Pero ¿cómo te convenzo de eso? ¿Qué hago? ¿Me paro de manos? ¿Digo más palabras? Mejor dejamos al Espíritu Santo que obre en nosotros. Y como prometí, dije que al final iba a tratar el asunto de aquellos que todavía no habían nacido de nuevo. A veces, el conocer la palabra de Dios y el enterarse de la verdad de la salvación es una experiencia que nos trae un, una, como un colapso emocional, social y demás alguien viene y nos dice que hay una esperanza para nosotros, que hay una nueva vida pero nosotros estamos dudosos, no sabemos si al entregarle nuestra vida a Cristo va a ser un buen negocio, si nos va a convenir, pues Dios te ama más que tú y es tan valioso para él que decidió venir desde el cielo en ese proyecto misionero que mueve su corazón, su pulso hoy estamos en pulso verdad, este segundo día de pulso, pues lo que mueve el corazón de Dios es tu alma, si todavía no conoces a Cristo, tienes hoy la oportunidad de recibirlo. No porque yo lo digo, sino porque cada vez que la palabra de Dios es expuesta y el Espíritu Santo puede poner en el corazón de las personas que todavía no se convierte la necesidad, la convicción de pecado, la urgencia, porque se van a ir al infierno. Porque la soledad eterna, la angustia eterna, el sufrimiento eterno es una realidad que merece el pecado, de lo que nos testifica la conciencia. Y Dios pone a nuestro alcance ese sufrimiento en nuestro lugar a través del amor con el que nos ha amado, con el que nos ha creado. Si todavía no has recibido a Cristo, si todavía no te has arrepentido de tus pecados y aceptado que Cristo sea tu salvador, hoy, hoy es tu día, hoy lo puedes hacer. Lo único que tienes que hacer es ser honesto contigo mismo y decirte a ti mismo, soy pecador. Eso no es muy difícil si eres un poco honesto o sí. La verdad es que todos somos más pecadores de lo que queremos reconocer o lo que podemos reconocer. Pero si tú reconoces, pequé, pervertí lo recto y no me aprovecha, esa es la clave. Porque el engaño del pecado nos enseña que nosotros vamos a sacarle provecho al pecado. El diablo nos dijo, no morirás si pecas. Desde la primer pareja. Pero la verdad es que pecas y mueres. El gran engaño en el que el hombre, muchos hombres están. Pero si quieres reconocer que has pecado que no tienes una relación con Dios, Jesucristo fue a la cruz por ti, por eso, para saldar tu cuenta, para poder perdonar tus pecados y darte una comunión con Dios personal y hacerte partícipe del proyecto para tu vida que inicia con el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma, la restauración de tu vida con Él, naces espiritualmente y comienzas a disfrutar de una comunión con Él. Si no has recibido a Cristo hoy y lo quieres hacer, yo voy a hacer una oración con el propósito de guiarte. Obviamente, permítemelo, yo sé que cada uno tiene su propia libertad, solamente lo hago para guiarte. Yo no puedo tomar tu decisión, solamente es para acompañarte en esta decisión. Y si no sabes qué decir, para que tengas una idea de lo que debes decir. Pero básicamente es la oportunidad que Dios te da de aceptar a Jesús y elegir la vida eterna, elegir nacer de nuevo aceptar el perdón de tus pecados, aceptar el pago que Él hizo por ti, recibirlo como tu Señor y tu Salvador. Si no lo has hecho, yo te invito a que hoy le pidas a Jesús perdón y le pidas que entre en tu corazón y te salve, a menos que quieras ir al infierno. Nadie quiere eso, obviamente, pero sí podemos ser incrédulos ante la realidad del juicio que merece el pecado, deshonestos con nosotros mismos, porque la conciencia nos testifica eso que lo mal merece mal o que está mal lo malo, que es lo mismo. Entonces vamos a orar, les pido me acompañen y si tú quieres recibir a Cristo, repite esta oración en tu corazón en silencio. Gracias Dios por el privilegio de tener la vida y estar delante del testimonio que tú dejaste en este mundo. No solo de tu creación y de tu grandeza y de tu santidad en mi conciencia que me dice que está mal lo malo, malo pero a través de este testimonio que he escuchado de que Jesucristo me amó y pagó mis pecados por eso esta mañana te pido perdón de todo lo que yo he hecho contra ti Señor perdona todos mis pecados todos los que recuerdo perdóname todos mis pecados porque no solo son los que recuerdo pero también los que no recuerdo y acepto que tú los pagaste por mí, que tú me amaste y te pido que entres en mi corazón para transformar mi vida, para que caminemos juntos por este mundo, para que tú hagas tu voluntad en mí y para que tú puedas cambiarme y usarme. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa la salvación. Es decir, Dios ve lo que sucede en el corazón y es suficiente para que una persona se salve. Cuando yo escuché el mensaje de salvación, estaba delante de esta verdad y la persona que predicó dijo, si tú recibiste a Cristo, Jesús levantó sus dos brazos por ti en la cruz, decía, yo te invito a que levantes tu mano para identificarte con Él, si tú recibiste a Cristo me gustaría saber levantando tu mano y con tu boca confesando que Él te salvó. ¿Alguno de ustedes recibió a Cristo en esta mañana? Levante su mano con toda confianza. O sea, solamente es porque yo quiero decirles algo más acerca de la salvación. ¿Alguno de ustedes recibió a Cristo esta mañana? ¿Puedo pensar que todos ya lo tienen. O puedo pensar que hay una gran lucha en tu corazón para entregarle tu vida. Realmente Él está al alcance de nosotros y nos ha hecho libres. Y lo que busca es que usemos esta libertad para establecer una relación con Él. Por la fe en su palabra. Bueno, pues yo he terminado. Les agradezco su generosidad y el privilegio que me han concedido de compartir la palabra. A Oscar, en especial a todo su staff, a todos ustedes, parte de este precioso grupo. Dios los bendiga y recuerden, Dios tiene un plan para sus vidas.